0: zwischen Wurzeln und Flügel über sich hinauswächst. Herzlich willkommen zu dieser Podcast Folge. Ich freue mich von Herzen, dass du hier reinschaltest, reinhörst. Es geht um ein spannendes Thema, ein Thema, das ich ja aus meinem Beratungsalltag gut kenne. Ja, gerade vielleicht, wenn das erste Kind fünf oder sechs ist, dass sich öfters die Eltern fragen, wo stehen wir eigentlich als Paar? Wie geht es uns als Liebe in unserer Liebesbeziehung? Leben wir diese Beziehung, die uns glücklich macht? Leben wir die Beziehung, die wir unseren Kindern vorleben wollen? Wollen wir so weiter als Paar zusammenleben oder sind wir vielleicht an einem Punkt, wo wir uns trennen sollten? Ich habe eine wundervolle Gästin, Silvi, eingeladen. Ich kenne Silvi selber schon eine ganze Weile und äh, sie ist Mutter von zwei Kindern. Sie ist Psychologin, Psychotherapeutin, ähm, Verhaltenstherapeutin und leitet eine Familienberatungsstelle. Wir kennen uns tatsächlich schon ganz schön lange und auch als wir vor einigen Jahren in einer Krise waren, als Paar, war Silvi die, die mich auch darin bestärkt hat, nicht in dieser Krise, weil es war eine Krise von außerhalb, da Entscheidungen zu machen. Und ich bin ihr dankbar. Daher freue ich mich, sie zu dieser Podcast-Folge einzuladen und dir ja Impulse zu geben. Wenn dir ja diese Impulse gefallen, wenn du das Thema interessant findest, helf mir doch, noch mehr Menschen damit zu erreichen. Vielleicht hast du ja Freunde, Freundinnen, Bekannte, die dieses Thema auch umtreibt. Vielleicht hast du ja mit Freundinnen und Bekannten genau darüber schon gesprochen. Teile gerne den Podcast und oder bewerte diesen Podcast. Umso ja, mehr Bewertungen es da gibt, umso mehr können die Leute lesen und sehen, hey, ist das eine Folge für mich, die mich interessiert und der Algorithmus spielt da tatsächlich mit rein. Also freue ich mich von Herzen, wenn du diese Folge teilst und oder bewertest. Um was geht es in dieser Folge? es geht darum, dass ja, wir euch Impulse geben, in denen du reinfühlen kannst, ähm, wo bin ich gerade in meiner Beziehung. Sind es eher Impulse, ja, geht es uns eher, dass ich gehen möchte oder was können wir machen, ähm, dass wir als Paarblatt zusammenbleiben können. Wenn du diese Podcast-Folge ähm, bis zum Ende wirst, wirst du vielleicht ein bisschen Sicherheit gewinnen können, Impulse bekommen können, ob es für euch eher, ja, ob du gucken möchtest, wie ihr als Paar weitergehen könnt oder welche Schritte du jetzt brauchst oder was gut ist oder was vor allem auch wichtig ist, wenn ihr in die Tendenz geht, dass ihr getrennt äh, Wege weitergeht. Ähm, Du wirst wissen, was wichtig ist, damit eure Elternschaft, in die ihr weiter ja verbunden seid, ja möglich ist. Und es wird auch Impulse geben, wenn du sagst, hey, ich möchte in dieser Beziehung weiter ähm, dranbleiben, ich möchte sie verändern, was du dann tun kannst. Ich freue mich und wünsche dir von Herzen viel Spaß bei dieser tollen Folge. Silvi ist wirklich durch und durch in diesem Thema drin und es ist ein spannendes Gespräch für dich. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Eltern werden und so. Ist es eher häufiger oder ist es eher seltener, dass sich da auch was mit der Partnerschaft verändert? Ähm, was ist da deine Erfahrung aus deinem beruflichen Kontext? Und, ja,
1: mhm. ähm, Ich habe gerade überlegt, ob das eine rhetorische Frage war. <lacht> Weil natürlich ändert sich alles. Ich glaube, ich bin da manchmal ein bisschen radikal. Ähm, aber ich finde, das äh, sollte man sich klar machen, dass mit dem Zeitpunkt, wo ein Kind in eine Partnerschaft geboren wird, ist man nie wieder zu zweit. Ja. Ne? Und dann völlig egal, ob äh, das Kind fünf oder 20 oder 45 Jahre alt ist, es gehört halt dann zum Leben dazu. Und es verändert die Art, wie wir denken und wie wir miteinander sind. Und es äh, ist einfach ein gravierendes gravierendes und einschneidendes Erlebnis im Leben von Menschen und natürlich auch im Leben von Paaren und das verändert sich ganz, ganz, ganz viel. Und ich glaube, dass prinzipiell eher unterschätzt wird, wie viel sich verändert als überschätzt.
0: Ja, das ist wirklich auch, also ja, weil sich einfach so viel in uns auch einfach verändert mhm. durch diese Elternschaft. Ähm, Genau, vielleicht magst du selber gerade nochmal, ich habe es vorgestellt, aber wo arbeitest denn du? Ähm, genau, wie ist so dein berufliches Umfeld und welche Familien oder mit welche Fragenstellungen vielleicht kommen auch zu dir?
1: Mhm. Also, ich leite eine Familienberatungsstelle. Das ist äh, eine Institution, die ähm, also bei uns von einem freien Träger aus äh, geführt wird. Und äh, jede Kommune muss ja Familien- und Erziehungsberatung zur Verfügung stellen, das machen die entweder indem sie eigene Beratungsstellen anbieten, die direkt zur Stadt oder zum Landkreis gehören und die können aber genauso diese Arbeit an freie Träger abgeben, was auch ganz häufig passiert ne? und so die Bekannten sind dann halt Diakonie oder DRK oder so, wenn man dann so so Namen hört pro Familie, was weiß ich und da gibt es in jeder Kommune eine bestimmte Anzahl von Beratungsstellen und das bedeutet, dass alle Familien und Familienmitglieder und Menschen, die mit Kindern zu tun haben, sich an so eine Beratungsstelle wenden können, wenn sie Fragen haben zum familiären Zusammenleben, zur Erziehung, ähm, wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es psychische Auffälligkeiten von einzelnen Familienmitgliedern gibt oder eben auch im Falle von Trennung und Scheidung.
0: Ja, also hat jeder sozusagen die Möglichkeit, an so eine Familienberatungsstelle zu gehen, und wenn ich das Bedürfnis jetzt danach habe, gucke ich im Internet einfach, äh, mhm. was es bei uns als nächste Familienberatungsstelle gibt.
1: Genau, ich würde immer äh, Familien- und Erziehungsberatungsstelle oder eins von beiden, Es ist ein bisschen schwierig, ne? manchmal ist die Namensgebung unterschiedlich, also nach was man da gucken muss, plus Stadt, plus Landkreis. Und es gibt äh, die BKE, das ist die Bundeskonferenz für Erziehung. Und ähm, das ist sozusagen das Ober für das ist das Obergremium. Und da gibt es eine Suchmaschine, wo man gucken kann, was im eigenen Postleitzahlenbereich äh, so da ist. Das wäre dann bke.de und da kann man dort gucken.
0: Super, das kann ich auch nochmal in die Show Notes mit reinpacken.
1: Mhm, genau.
0: Genau, und eben zum Thema Paare. Da kommen dann Eltern ähm, mit welchen Fragestellungen, wenn wir jetzt auf das Thema Paar oder ja Elternschaft, Paar, Partnerschaft gehen.
1: Mhm. Naja, in der Regel würde ich sagen, kommen sie schon mit Paarkonflikten, wobei es nicht immer der Paarkonflikt ist, der der Anmeldegrund ist. Also es gibt durchaus auch Elternpaare, die melden sich wegen Erziehungsschwierigkeiten an. Und dann wird einfach deutlich, dass die Erziehungsschwierigkeit ganz eng mit einem Paarkonflikt verbunden ist, weil es beispielsweise unterschiedliche Haltungen gibt, was Erziehung angeht. Oder weil eben einer sich nicht genug gesehen fühlt in der Partnerschaft und äh, da so Eifersuchtstendenzen dem Kind gegenüber bestehen oder man sich nicht mehr gut, also einfach kein gutes Familienklima ist und das so andere Probleme macht. Ähm. Genau, das sind schon die, die wesentlichen Punkte und wir haben sehr, 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 sehr viele Beratungen, tatsächlich nach Trennung oder Scheidung, ne? also wo Elternpaare zu uns kommen und müssen, weil sie gemeinsam Eltern sind, einen Weg finden, wie sie weiter miteinander klarkommen, solange bis die Kinder 18 sind, mindestens.
0: Ja, okay, spannend, dass sie dann danach sozusagen kommen. Mhm. Findest du das, äh, da frag wir einfach mal, so also schlau, dass sie danach kommen oder... Ähm
1: naja, die kommen, also, die kommen natürlich in der Regel nicht freiwillig, <lacht> sondern das ist dann ein Stück weit auch entweder gerichtlich angeordnet oder schwer empfohlen, weil ansonsten eine gerichtliche Auseinandersetzung äh, bevorstehen würde. Und natürlich, je länger der Konflikt andauert, umso schwieriger ist er zu lösen. Und wir wünschen uns von vielen Eltern, dass sie viel, viel eher kommen. Ne? Also bevor die Trennung passiert oder wenigstens während der Trennung oder am liebsten in dem Moment, wo das Paar noch am überlegen ist, ob es zusammenbleiben möchte oder nicht. Oder am liebsten noch vorher, wenn es deutlich wird, dass die ersten Probleme auftreten. Aber es gibt halt einfach noch so eine große Angst und auch so ein großes Schamgefühl von Menschen, sich Hilfe und Unterstützung zu suchen. Ich glaube, das ist das eine Problem. Und das andere ist tatsächlich auch, dass vielen Paaren gar nicht klar ist, in welcher Lage sie sich eigentlich gerade miteinander befinden und wie knapp es äh, ist, dass möglicherweise eine Trennung ansteht. Also ich glaube, viele sind da ganz überrascht, wenn das Thema erstmal auf den Tisch kommt und sie feststellen, ach stimmt, ich bin eigentlich schon ganz lange nicht mehr zufrieden und ach stimmt, irgendwie fehlt mir was und wir haben seit vielen Jahren nicht mehr darüber gesprochen, wie es uns miteinander geht. Und dann passiert ja ganz häufig ne, irgendwie was, was dann dieses Thema ganz dringend macht. Ich treffe zum Beispiel jemand anderen und plötzlich merke ich, es gibt ganz viele Dinge, die mir in der Partnerschaft fehlen. Dann wird es halt was, was ganz, ganz sehr dringend ist und hat dann manchmal nicht mehr die Zeit, um dem eigentlichen Thema näher zu kommen.
0: Ja, genau, wir sind jetzt so, also wenn... Was sind denn so, ich weiß auch aus anderen Gesprächen, du, du kennst auch Zahlen so ein bisschen. Ähm, wenn wir jetzt frische Eltern werden, ähm, wann gibt es denn da so Krisen? Was lohnt sich da in den Krisen? Heißt es, ich bin unzufrieden, ich trenne mich? Ähm, oder wann sollte ich mich, ja, vielleicht magst du da kurz einmal ein bisschen aus deinem Erfahrungsschatz und deinem Wissen, mhm. ähm, was auch vielleicht... Eben in die Richtung, was wir auch ganz am Anfang hatten, ja, es verändert sich so viel und es ist sozusagen bis zu einem gewissen Grad auch einfach total normal, dass wir auch in unserer Partnerschaft erstmal Kopf stehen. Und ähm, ja, mhm. da warst äh, du ja auch bei uns einen Punkt. <lacht> so, ähm, <lacht> als es bei uns äh, holprig war, du gesagt hast, nicht in diesem Jahr bitte, nicht <lacht> die Entscheidung nach diesem Jahr.
1: Ja, das scheint Eindruck gemacht zu haben. Ja. So, ein, so ein einfacher Ratschlag. Ähm, also man sagt, es gibt, oder Krisen sind immer natürliche, natürliche Prozesse, die auftreten, wenn sich Dinge gravierend verändern. Das ist einfach so. Ne? Und äh, wenn ich zum Beispiel umziehe in eine neue Stadt, auch für einen Partner beispielsweise oder wenn ich einen neuen Job beginne oder wenn eben ein Kind in eine Familie geboren wird oder ein weiteres Kind in eine Familie geboren wird, wenn äh, sich unser Umfeld verändert, weil ich ein Haus baue oder also wenn einfach gravierende Dinge passieren, die unser Leben auf den Kopf stellen, dann sind Krisen ein natürlicher Zustand und gar nichts Schlimmes, weil sie quasi das System durchrütteln und neu sortieren. Und danach kann ich mir... Na, kann ich einfach gucken, wie will ich jetzt mit dieser neuen Situation umgehen? Was ist mir wichtig? Das, was es schwierig macht, ist, dass manche Menschen ähm, Probleme damit haben, die Krisen als das zu nehmen, was sie sind, nämlich als eine Möglichkeit der Neustrukturierung. Das heißt, ich versuche irgendwie Strukturen aufrechtzuerhalten, die von vorher da gewesen sind und versuche daran festzuhalten und merke, es funktioniert nicht. Und dann versuche ich noch Dollar festzuhalten und ich merke, es funktioniert nicht. Und das passiert beispielsweise auch bei Paaren. Wenn ich, nachdem mein Kind geboren wird, die Erwartung habe, dass meine Beziehung so bleibt, wie sie vorher war, dann kann das nur schiefgehen, weil das wird einfach nicht der Fall sein, egal wie sehr ich mich anstrenge. Das heißt, ich muss gucken, welchen Platz soll dieses Kind in unserer Beziehung haben. An welcher, in welcher Position soll das sein? Wie wollen wir damit umgehen? Wie verändern sich unsere Rollen? Wo passt es rein? Und Eltern, die das gut hinbekommen und die beispielsweise sagen können, ja, das Baby ist jetzt klein und das steht jetzt vorne an und es gibt gerade keine Möglichkeit, Beziehungspflege so zu betreiben, wie wir es früher gemacht haben. Wir müssen jetzt warten, bis es ein bisschen älter ist mit bestimmten Dingen und wir freuen uns drauf, wenn es wieder möglich ist. Diese Paare halten sowas viel besser aus, als die Paare, die entweder aufhören, Paar zu sein, weil sie sozusagen die Flinte ins Korn geworfen haben, oder die, die sich Druck machen, weil sie denken, oh mein Gott, wir waren schon seit einem Jahr nicht mehr alleine essen. Und das muss doch, ne? Oder wir ziehen zu Hause nur noch unsere Jogginghose an und wir, so, wir geben uns gar keine Mühe mehr voneinander und so. Wir müssen hier irgendwas verändern. Das klappt in der Regel nicht gut. Und dann verliert man sich, glaube ich, ein bisschen aus dem Auge. Und dann passiert in der Regel was, was dazu führt, dass ich sehr dolle den Blick auf mich selber lenke. Ne? Ich bin unzufrieden, mir geht's nicht gut, ich brauche was von dir und der andere, also auf den bin ich dann irgendwie sauer, weil der gibt mir das ja ganz anscheinend nicht und ich kann dann nicht mehr so gut und empathisch für den anderen sein. Was braucht denn der eigentlich? Was fehlt denn dem? Und dann hören die Gespräche auf. Also das ist was, was mir ganz extrem auffällt, dass Paare aufhören miteinander zu sprechen. Nichts mehr voneinander wissen eigentlich, ne?
0: Ja, genau, das ist spannend, was er nochmal sagt, weil meine Frage wäre gewesen, was ist der Unterschied zwischen ähm, eben, wir warten, bis es wieder mehr Raum für uns gibt und wir schmeißen die Flinte ins Korn sozusagen. Und das mhm. ist das, was du meinst, wir, wir bleiben doch in Verbindung, wir bleiben in einem gewissen Grad im Dialog. Wir können vielleicht nicht mehr äh, wochenlang irgendwie auf Hawaii rumhängen oder was weiß ich was, oder jeden Abend stundenlang tiefe Gespräche führen, aber wir können kleine Punkte finden, im, in Verbindung zu sein.
1: Ja und wir sind noch ein Team, ne? wir arbeiten ja. noch zusammen, also wir sind beide kaputt und erschöpft und ja. ausgelaugt und wir wollen gerne äh, Urlaub haben und mal eine Nacht durchschlafen und mal ein Essen essen, ohne dass wir gestört werden, aber wir sind zusammen in diesem Boot ja. versus äh, ich mache hier alles alleine, du hilfst mir ja nie, du hast es, ne? dann ich muss mal mit meinen Freunden einen Abend rausgehen, wieso willst du nur schon wieder weg, jetzt bin ich wieder allein, dann bin ich nicht mehr im gleichen Team und das ist in der Regel so der Beginn von dem Kontakt, der verloren geht, zueinander. Ja.
0: Ja. Und ich erlebe das tatsächlich auch in, in meiner Arbeit dann nochmal, dass ähm, genau am Anfang oft eben so eine Umbruchssituation ist und was ich häufiger dann genau als herausfordernd sehe, wenn man eben das sozusagen sehr lange in diesem Zustand ist und dann, keine Ahnung, dann das eben die Wackelzahnkinder dann sind und man sozusagen sechs, sieben Jahre mehr oder weniger in diesem Zustand war und dann sind auch Narben entstanden einfach aus dieser Zeit, die, die
1: tief mhm. sind. Und
0: wo auch meine Erfahrung dann sind, ähm, ja, lieber früher da mal einen Blick hinzuwenden. Mhm.
1: Naja, wenn einer wartet geduldig, ne? dass es sozusagen besser wird, aber nicht kommuniziert, dass es Bedürfnisse gibt, die einfach nicht, äh, die nicht gesehen und gehört werden gerade. Ja. Ähm, oder beide, in der Regel haben ja beide irgendwie so... Dinge, die sie gerne ändern würden oder die ihnen fehlen oder die anders sind, dann ist es natürlich schwierig und wir Menschen scheuen ja die Veränderung, also das ist ja prinzipiell erstmal nichts, was uns große Freude macht, uns zu verändern, ne? wir wollen eigentlich gern Beständigkeit und dass die Dinge so bleiben, wie sie sind und wenn ich mich natürlich sieben Jahre auf eine gewisse Art und Weise zusammen eingeschwungen habe, dann macht das auch Angst zu sagen, wollen wir, also ist jetzt eigentlich mal der Zeitpunkt gekommen, wo wir was verändern können. Können wir vielleicht mal ein Wochenende zusammen wegfahren ohne Kind, um wieder andere Themen miteinander zu finden? Das sind große Schritte, die fallen ja. manchen leichter und anderen eben schwerer. Aber ja, da gibt es dann manchmal so Umbruchssituationen später zu anderer Zeit, weil die Kinder älter werden und was anderes brauchen. Ein, ein ganz klassischer Knackpunkt ist auch häufig die Pubertät der Kinder. Ne? Also wenn die wirklich diesen Ablöseprozess starten und sagen: Ja, Mama, Papa, ich gehe jetzt mal, <lacht> guckt, seht zu, wie er klarkommt. Und äh, die Eltern feststellen: Sie haben nichts mehr miteinander zu bereden, und keine ja. gemeinsamen Hobbys mehr. Was wollen wir denn machen mit unserer Zeit? Das ist auch ganz häufig so ein normal, Knackpunkt. Knackpunkt.
0: Also so Entwicklungsphasen unserer Kinder sind auch normal Knackpunkte unserer Eltern, äh, Beziehungen oder wie wir uns da machen. Wenn ich jetzt da bin und zweifle und merke, okay, das ist gerade nicht das, was ich mir so wünsche, was sind denn ja, Hinweise, dass es sich vielleicht lohnt, ähm, zu schauen, was brauchen wir, was zu bleiben. Also was sind, sind Hinweise, äh, Vielleicht auf meiner Gefühlsebene oder auch so nach außen hin oder wenn jemand zu dir in eine Beratung kommt, wo bei dir eher Lämpchen angehen, Richtung bleiben?
1: Also, eine Erzie äh, Quatsch, eine Paarberatung ist immer ergebnisoffen. Das ja. heißt, wenn, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, wir stellen uns gerade Fragen oder es ist schwierig, dann dann treffe ich diese Entscheidung nicht und ich äh, gehe in der Regel auch, oder ich ermutige auch die Paare, diese Entscheidung im Moment noch nicht zu treffen, es sei denn, einer ist schon entschieden, aber häufig ist es ja eine Ambivalenz. Ne? Ähm, ich empfehle immer dann, Gespräche miteinander zu suchen, wenn ich merke, dass äh, ein Gefühl oder ein Zustand äh, nicht mehr weggeht. Also wenn ich über eine längere Zeit, über ein paar Wochen, ein paar Tage, ein paar Wochen merke, irgendwie, ist ja was, das ist, fühlt sich nicht mehr gut an, dann sollte man anfangen, das miteinander zu thematisieren. Da muss ich nicht sofort in die Paarberatung gehen, aber ich muss anfangen, diese Dinge auszusprechen. Jetzt haben natürlich viele Paare total Angst, diese Dinge auszusprechen, weil sie Angst haben, dem anderen damit, äh, wie sagt man, vor den, wie sagt man dazu? <lacht> den anderen vor den Kopf zu stoßen
0: auf Na? die Füße zu treten.
1: Auf die Füße zu treten, ja. genau. Und ja, das wird ganz bestimmt auch passieren, weil natürlich bin ich verletzt, wenn mein Partner oder meine Partnerin zu mir kommt und sagt, du, mir geht's gerade nicht gut mit uns, aber die Formulierung ist ganz häufig ausschlaggebend, ne? weil ich kann dem anderen vorwerfen, du machst das nicht und deswegen so und so oder ich kann sagen, mir geht es in unserer Beziehung gerade nicht gut und ich möchte gerade mit dir zusammen gucken, was wir ändern können und ich denke, diese Gespräche sollten ganz früh stattfinden und wenn ich dann merke als Paar, dass ich gemeinsam, und da geht es erstmal nur um Zuhören, was ist denn eigentlich los? was ist denn, was 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 fehlt dir denn, was fehlt mir, wie geht es uns miteinander, was macht uns traurig, wonach sehen wir uns, wie haben wir uns das vorgestellt, ne? was sind so Enttäuschungen, die stattgefunden haben. Und wenn ich da als Paar merke, ich komme nicht weiter, die Gespräche drehen sich im Kreis oder wir fangen an zu streiten, dann ist eine Paarberatung immer sinnvoll, weil die helfen kann, die Gespräche besser zu strukturieren und nicht in diese Muster zu rutschen, die ich eben so von zu Hause kenne. Und ich habe so das Gefühl, das Bleiben immer dann, eine Option ist, also eben dann, wenn einer noch nicht entschieden ist äh, und dann, wenn es noch keine Feindseligkeiten gibt untereinander. Also in dem Moment, wo ich an dem anderen nichts mehr Liebevolles wahrnehmen kann, wo ich keinen Zugang mehr dazu kriege, dass das eine Person ist, mit der ich gerne mal zusammen war, mit der ich mich entschieden habe, ein Kind zu bekommen, ähm, dann ist es sehr, sehr schwierig. Also da kann ich jetzt mich nicht erinnern, dass so eine Paarberatung für, für mich mal erfolgreich verlaufen, verlaufen ist, im Sinne von das Paar hat danach eine Ebene gefunden, wo die wieder glücklich miteinander waren. Die haben sich möglicherweise entschieden, zusammenzubleiben, aus finanziellen Gründen oder weil sie nicht wussten, wie sie es mit dem Kind regeln sollen oder so. Ne? Aber eine gute Paarbeziehung da noch mal draus zu machen, wenn die, wenn die Gefühle füreinander so schwierig sind, das halte ich eigentlich fast für ausgeschlossen.
0: Ja, also wenn da eine Feindseligkeit ist und so, so dieses Gefühl, also was du vorher beschreibst, dass wir im Dialog sein können, dass es natürlich auch schmerzhaft ist, über gewisse Sachen zu sprechen, aber dass ein Zuhören da möglich ist, dann lohnt sich sozusagen. Mhm. Genau, Paarberatung ist auch ein guter Punkt. Ich weiß jetzt auch, dass es nicht für alle so einfach ist, diesen Schritt in die Paarberatung zu machen.
1: Mhm.
0: Ähm, genau, hast, hast du manchmal vielleicht auch dann nur ein Elternteil? was sich in dem Bereich Unterstützung sucht, wenn der Partner, die Partnerin äh, nicht mitkommt. Oder?
1: Ja, also das ist ja die einzige Variante, wenn der andere sich verweigert. Ja. Wobei das für mich fast schon naja, eine gute Aussage darüber ist, wie es um die Paarbeziehung bestellt ist, ne? weil wenn einer zu Hause sagt, mir geht's nicht gut, ich denke, wir brauchen Hilfe und der andere sagt, aber die will ich dir nicht geben und dann ja. ist die Entscheidung eigentlich schon fast getroffen und in der Regel geht es dann nur darum rauszufinden, ähm, wie kann der Ablöseprozess gut gestaltet werden, was brauche ich noch, um mich gut entscheiden zu können. Ne? Also eine Paarberatung im, in dem Sinne ist es nicht, sondern eher eine Unterstützung in einer persönlichen Krise ähm, und eine Unterstützung dabei, sich, sich äh, bewusst zu werden, dass einer alleine sowas nicht ändern und verändern kann, sondern dass da immer was von beiden Seiten dazugehört. Also das finde ich sehr schwierig. Und es ist ganz oft so, dass einer von beiden nicht gerne da ist. Und das ist total okay. Ne? Und niemand muss nach der ersten Stunde begeistert sein. oder äh, ja, Die müssen die Briefe schicken. Oder? Also nee. dann, ja. Nee, gar nicht. Und das ist, also es ist okay, skeptisch zu sein und Angst zu haben und so, aber ich glaube, den Schritt zu gehen, zu sagen, ich bin hier, obwohl ich eigentlich gar nicht so richtig will, der ist total großartig. Und dafür würdige ich <lacht> die Klienten und Klientinnen ganz ja. sehr, weil ich das gut verstehen kann. Ich war selber noch nie in einer Paarberatung als Klientin und äh, habe Fantasien darüber, wie es mir damit gehen würde, wenn ich diesen Schritt gehen sollte und mein mein ganzes privates Leben vor jemandem auszubreiten und um Unterstützung für etwas zu bitten, was eigentlich, was ja was ist, was ganz zu uns gehört. Ne? Das ist einfach sehr, sehr schwierig und das ist okay, wenn die nicht gerne da sind. Aber wenn sie einmal da sind und sich entscheiden können zu bleiben, dann sind es in der Regel gute Prozesse.
0: Ja, genau. also es ist auch ein Erfahrungswert. Nichtsdestotrotz ist es schon auch mein Erfahrungswert, dass ähm, weil du sprichst ja auch, eine persönliche Krise kann ja auch. Und manchmal, wenn ich einfach sehr in einer persönlichen Krise bin und ich erstmal dafür gucke, dass es mir wieder besser geht, dass ich dann auch nochmal in einer anderen Position bin, dann ist vielleicht, mein Partner kann mich nicht unterstützen in dieser Krise, mhm. aber vielleicht finde ich andere Punkte, die mich in dieser Krise unterstützen können. Und wenn ich dann selber nicht mehr so in der Krise bin, gibt es dann vielleicht wieder Möglichkeiten, ähm, diesen Dialog zu machen, der an der einen Stelle vielleicht nicht möglich war.
1: Mhm. Wenn du in der Lage bist, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass du gerade eine ne, ne ja. Krise hast und äh, irgendwie gerade nicht auch nicht gut zur Verfügung stehst, dann ist es äh, sicherlich ja. möglich. Was schwierig ist, ist, wenn ich dem anderen die Verantwortung dafür überreiche und sage, ja. hier, guck mal, mir geht es nicht gut, du musst dich verändern. Und dann klappt es natürlich nicht.
0: Ja, genau, aber das ist dann teilweise, also aus meinem Erfahrungswert, auch Teil des Beratungsprozesses.
1: Natürlich, sozusagen. klar. Genau. Dass Nein. wenn jemand
0: alleine kommt, man auch sagen kann, es gibt ja vielleicht auch andere Themen oder einfach erstmal in eine gewisse Kraft zu kommen, um dann vielleicht auch klarer zu sein, für welche Entscheidungsprozesse.
1: Ja, und ich glaube, dass auch einfach wichtig ist, auf dem Schirm zu haben, dass auch in einer Paarbeziehung wir nicht nur... Ähm, ich will jetzt nicht so gerne mit den Begriffen Täter und Opfer hantieren, ne? aber ja. dass sozusagen die Verantwortlichkeiten ganz häufig ja doch auf beiden Seiten liegen. Das heißt, dass wir uns als Paar in einer bestimmten Situation, dass wir uns in einer bestimmten Situation als Paar befinden, das haben wir gemeinsam kreiert durch ja. bestimmte Beziehungsmuster, die wir miteinander gelebt haben. Ne? Und da kann ich natürlich bei mir selber gucken, was kann ich anfangen zu verändern und welche Wirkung hat das auf meinen Partner und so weiter. Klar, das geht.
0: Ja. Hm. Welche Schritte wie, genau, wir waren jetzt so ein bisschen drin, aber wenn ich mir jetzt relativ klar bin dass Gehen mein Weg ist was mache mhm. ich
1: dann? Dann geht es darum einen guten Abschied zu finden ne? also in der Regel wenn ich es schon weiß dann geht es darum es auszusprechen und ich glaube auch dafür ist Paar äh, Paarberatung manchmal gut oder dass dafür wird sie genutzt also wir gehen nochmal in die Paarberatung, damit ich dir beweise, ich habe es ja wirklich versucht, aber eigentlich bin ich schon entschieden, dass ich gehe. Das wird in der Regel relativ schnell deutlich, weil keine Veränderungen sichtbar sind ne? und weil es sich irgendwie so, fühlt sich so abgeschlossen an. Und dann thematisieren wir das. Ist dann einer schon entschieden zu gehen und dann ist der richtige Moment, es anzusprechen. Und dann muss es darum gehen, wie kann die Trennung gut verlaufen? Also welche Dinge müssen geklärt werden? Wie wollen, wir das, wie wollen wir den Umgang zu den Kindern gestalten, ist natürlich so der größte Punkt, was brauchen wir gerade voneinander und für den anderen, der in der Regel ja noch nicht an dem Punkt ist, das heißt, der ist an, einem anderen, an einer anderen Stufe im, im Trennungsverlauf, der braucht natürlich Trennungsverarbeitung, also den Schock verkraften, mit den aufstrebenden Gefühlen, mit dem Gefühlswirrwarr umgehen, ja. ertragen, den anderen zu sehen oder nicht zu sehen, äh, von einem Lebenstraum Abschied zu nehmen. Ne? Also dass man sich vorgestellt hat, man sitzt mit 80 noch Händchen haltend auf der Bank zusammen und guckt den Enkeln beim Spielen zu, das wird dann ganz wahrscheinlich eben nicht eintreten. Und das sind ganz, ganz große Trauerprozesse, die da auch eine Rolle spielen. Und Trennung ist halt kein, kein Moment und kein Tag und keine Stunde, sondern das ist ein Prozess, und wird von vielen extrem unterschätzt, wie lange der andauert. Ich hatte jetzt immer mal die Klienten gefragt, was sie glauben, ne? gerade die, die sich so in Trennung befinden. Und die sagen immer, na ja, so ungefähr, die. man sagt ja so die Hälfte der Beziehungszeit. Und dann habe ich gedacht, ja, man sagt drei bis sieben Jahre, im Schnitt fünf. Und dann dachte ich so, aber das passt auch, weil in der Regel halten Beziehungen ja so zwischen acht und 14 Jahren. Also es passt auch so ganz kurz zusammen, die Hälfte. Ne? Ähm, das ist ewig lang. Und natürlich bist du, wenn du da mittendrin steckst, geht ja das richtig auf die Nerven. Ne? Warum musst du nach einem Jahr immer noch weinen? Warum ist es immer noch so schwierig, aufeinander zu treffen, wenn man sich die Kinder übergibt? Warum, So, ich, ich war doch so unglücklich, warum sehne ich mich jetzt nach dieser Beziehung zurück, wo ich doch weiß, dass mir das eigentlich gar nicht gut getan hat. Aber das sind eben einfach große Trauerprozesse, die da eine Rolle spielen und auch da muss ich alles neu sortieren und das dauert ja. sehr lange.
0: Genau, Und eben, wenn ich jetzt einfach auch so von Tut und Blasen keine Ahnung habe, äh, wie kann das mit Regelung sein, wie kann das mit Unterhalt sein und so, was sind denn da so für Stellen, wo ich äh, mir vielleicht auch eine Hand suchen kann?
1: Was man machen sollte, ne? Also Unterhalt wird immer beim Jugendamt geregelt, da kann man ja. sich an die Unterhaltsstelle wenden und die, äh, ne, die setzen dann diese Berechnungen ein und so weiter und machen das. Und äh, ja, das größte Thema ist in der Regel, welche Art von Umgangsmodell wollen wir haben. Und da haben wir ja so die drei großen und dann gibt es so Zwischenvarianten, ne? also das Residenzmodell, das heißt, das Kind hat den Hauptwohnsitz bei einem Elternteil und besucht den anderen. Das kann also sein, der Klassiker ist alle zwei Wochen am Wochenende plus einen Tag die Woche, also ein Nachmittag die Woche, wenn die Distanzen nicht so groß sind. Das heißt aber, dass der, der ähm, umgangsberechtigt ist, das Kind möglicherweise nicht im Alltag erlebt, sondern eben immer in dieser Besuchssituation. Dann haben wir das Wechselmodell. Das bedeutet, dass das Kind Alltag mit beiden hat. Und das muss eben, und das ist ein ganz häufiges Missverständnis, das muss nicht heißen Woche, Woche. Und das muss auch nicht heißen äh, 50, 50. Sondern ich kann diese Tage anders aufteilen und man sagt bei kleineren Kindern eher kürzere Abstände und bei größeren, gerade bei Schulkindern, bietet sich der Wochenwechsel natürlich an, weil ich dann immer eine komplette Schulwoche bei dem einen habe und dann kann ich die Sachen am Wochenende übergeben oder so. ne? Aber bei ganz kleinen Kindern, zwei-, dreijährigen oder so, da macht man kurze Wechsel alle zwei Tage zum Beispiel. Dann muss man halt gut rechnen. Und dann gibt es so ganz findige Eltern, die machen dann Kalender mit so verschiedenen Tagen und tüfteln das aus und dann haben die so ihr Umgangsmodell, ne? Es gibt auch Eltern zum Beispiel, die ich habe, die haben zwei Wochen beim einen, eine Woche beim anderen oder sowas. Also da gibt es ganz verschiedenste Sachen und das können Eltern gemeinsam. Selber entscheiden, wie sie damit umgehen wollen. Das sind so die großen Themen und dann gibt es natürlich so Finanzen, wer bezahlt was, wie, was wollen wir zusammen anschaffen, ähm, wie machen wir das, wenn die Großeltern das Kind haben wollen, in welchen Zeiten soll das sein, wie gestalten wir die Übergaben, eher über die Schule, über den Kindergarten oder eher gemeinsam zu Hause, wie ist es mit neuen Partnerschaften, also wer darf wann das Kind dem neuen Partner oder der neuen Partnerin vorstellen, welche Rolle spielen die im Leben der Kinder, haben die Erziehungsmöglichkeiten äh, oder nicht. Alles Fragen, die gemeinsam besprochen werden müssen. Ja, ja.
0: und da sozusagen eine gewisse Basis äh, wieder, auf, wieder aufgebaut werden darf in den meisten Fällen, weil man mhm. trennt sich ja sozusagen aus Gründen oft. Ja, und das ist mhm. dann eben genau die spätestens dann, äh, genau du dann sehr hilfreich. Oder es dann sehr viel Sinn macht, auch im, im Sinne ja auch für die Kinder, dass man das ähm, bestmöglichst regelt.
1: Na, ich glaube, der Vorteil, den Eltern haben, die zu uns kommen in der Zeit der Trennung, ist, dass wir natürlich dadurch, dass wir sehr viel Erfahrung haben, so ein bisschen eine Idee davon haben, was sind Stolpersteine, die auf sie zukommen könnten und wir können die prophylaktisch ja. schon besprechen, ohne dass sie sich erst das Bein brechen müssen, um danach zu uns zu kommen. Ne? Das ist wo der Vorteil. Ja. Wir sagen, dann haben sie schon mal darüber nachgedacht, bei wem das Kind gemeldet ist. Ach nee, haben so. Und dann geht die Diskussion los, was hat es für Vor- und Nachteile, wie wollen wir uns einigen und so, also das ist auf alle Fälle ein Riesenthema, aber es gibt auch gute Literatur dazu, ähm, man kann auch ein Buch dazu lesen, wie gesagt, man muss nicht unbedingt in die Beratungsstelle gehen, aber ich glaube, dass viele Dinge nach der Trennung, auch wenn es gerade hart ist und schwierig, erstmal grundlegend zu regeln, und dann sich zu vereinbaren, dass man in regelmäßigen Abständen überprüft, ob diese Regelungen noch gut für uns sind, das ist sehr, sehr clever. Und auch mit einem Umgangsmodell, ne? Das, das mache ich nicht nach der Trennung und dann ziehe ich das 15 Jahre durch, sondern dann gucke ich jedes halbe Jahr, wie geht's dem Kind, wie geht's uns, muss es angepasst werden, ja oder nein. Und wenn ja, dann kann ich das eben verändern und das wächst alles mit. Mit der Familie. Ja, das ist auch
0: nochmal total gut, dass du das sagst, weil wenn man sich den Druck macht, man muss jetzt die beste Entscheidung fürs Kind treffen, mhm. so dass das einfach auch eine Dynamik ist und das Kind ja auch durch die Situation begleitet
1: werden muss. Und das wird das häufig sein. auch vergessen, ja, die Kinder haben auch eine, also sie erleben auch eine Trennung und die erleben eine Trennung und, und haben eine emotionale Bedürftigkeit in einer Zeit, in der die Erwachsenen eigentlich nicht dafür ansprechbar sind, weil sie selber eine persönliche Krise haben. Das ist eigentlich ein ganz gravierender Zustand für die Kinder. Ne? Dass die ganz viel bräuchten und in der Regel nicht so viel bekommen können. Das soll jetzt kein Mom-Shaming werden oder Dad-Shaming an der Stelle. Das ist einfach so. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, sich Unterstützung zu suchen, Netzwerke zu bauen, ne? Großeltern, Freunde, ähm, was man halt so vor Ort aktivieren kann, damit einzubeziehen, dass die Kinder andere Ansprechpartner haben. Es gibt in vielen Familienberatungsstellen Gruppen für Kinder, wo die sich mit anderen Kindern, die gerade sich in Trennung befinden, austauschen können, wo die unterstützt werden, wo die jemand zum Reden haben. Es ist ganz, ganz wichtig, dass die Eltern mit den Kindern offen sprechen. Also es ist zum Beispiel unser erst, unsere erste Frage ist, gab es eine Trennungsmitteilung an die Kinder? Ja. ja, wir haben gesagt, Papa ist ausgezogen. Es ist keine Trennungsmitteilung. Ich muss dem Kind gemeinsam erklären, also unsere Beziehung ist zu Ende gegangen und das wird jetzt die und die Konsequenzen haben, wir hatten gute Zeiten, manchmal war es schwierig und weil es schwierig war, haben wir uns entschieden, dass wir nicht länger gemeinsam leben wollen und das wird für dich bleiben und das wird sich verändern und dann können die Kinder sich ganz sicher sein und du wirst immer Kontakt zu dem anderen Elternteil haben. Und wir werden das alles miteinander klären. Und du kannst dich darauf verlassen, dass wir das gut hinkriegen. Es ist das für das Kind eine komplett andere Ausgangssituation als Papa ist ausgezogen.
0: Ja. ja, das ist auch nochmal ganz, weil genau Eltern sich ja oft sehr, sehr viel Gedanken machen, wie ist das für die Kinder. Mhm. Und ähm, genau, also es ist jetzt sozusagen nur um diese Situation, ja, wie du beschreibst, ist eine große Bedürftigkeit auch für die Kinder, für die Kinder. Also es ist auch eine Trennung und Umbruch. Und gleichzeitig lohnt es sich ja nicht, um das zu vermeiden, in Kinder in einer Beziehung groß werden zu lassen, die halt, was du vorher gemeint hast, die Feindseligkeit äh, von Feindseligkeit geprägt ist äh, oder auch von Gleichgültigkeit geprägt mhm. ist, weil die Kinder da ja auch sehr feinfühlig sind, was die, die Menschen, die um sie herum leben, wie die fühlen und miteinander sind. Und dass man eben nicht alleine dann, also es ist gut, wenn man nicht alleine in diesem Zustand zuständig ist für die Kinder.
1: Mhm, genau, sich Unterstützung ja. suchen. Ja, und man darf auch nicht vergessen, dass Kinder ja in der eigenen Familie Beziehungskonzepte lernen. Und das ist schon eine Frage, die ich mir stellen sollte. Ne? Was, welche, ja. welche Idee von, von Familie, von Zusammenleben, von Liebe will ich meinem Kind vermitteln? Und eine Zweckehe, ich will das tatsächlich gar nicht bewerten an der Stelle. Ne? Also ja. wenn sich ein Paar, obwohl sozusagen die Beziehungsebene erloschen ist, dazu entschließt, weiter gemeinsam zusammenzuleben, um als Familie weiter das Kind zu versorgen, ja. das ist ein absolut valides Konzept. So kann man auf ja. jeden Fall zusammenleben, aber dann gibt es natürlich eine Absprache darüber und ja. dann ist es eine gemeinsame Entscheidung. Ja, aber in einer unglücklichen Beziehung zu bleiben fürs Kind, ich glaube, das geht in der Regel nicht gut. Ja. Also ich Stimme.
0: bin ein Trennungskind und ähm, für mich war es gut. Mhm. Und zwar tatsächlich, ähm, diese Trennungsmitteilung habe ich nicht bekommen, das war tatsächlich ein bisschen blöd. Ähm, ich habe gemerkt, dass meine Eltern sich plötzlich nicht mehr so viel streiten. <lacht> und dass die, die, also die haben ab der Scheidung die, die Elternebene hinbekommen, die sie vorher mhm. nicht so gut hinbekommen mhm. haben. Also die haben das als Chance genutzt in vielen mhm. Situationen. Ähm, und für meinen Bruder mag das anders gewesen sein, aber für mich war das eine gute Entscheidung, weil sie mhm. dann tatsächlich als das Beziehungsthema nicht mehr das Hauptding war, sie das Elternding besser hinbekommen haben.
1: Und das, was für die Kinder äh, schwierig ist oder was es denen schwer macht, ist nicht die Tatsache, dass die Elternbeziehung auseinandergegangen ist. Das ist für die Kinder irrelevant, weil... Was ist der Unterschied, ob die jetzt ein Paar sind oder nicht? Ne? Fürs Kind völlig okay. völlig irrelevant. Was fürs Kind relevant ist, ist, dass es ab dem Zeitpunkt der Trennung in der Regel nicht mehr die Möglichkeit hat, mit beiden Eltern Zeit zu verbringen. Das heißt, es muss sich immer entscheiden, der eine oder der andere. Ne? Mit wem möchte ich zusammen sein? Und das ist das, was weh tut und was schmerzt, weil ein Kind kann sich nicht entscheiden. Es möchte mit beiden Eltern zusammen sein. Und äh, ich glaube, dass das ganz häufig vernachlässigt wird und dass tatsächlich die Frage dann eben sein muss, wie können wir als Eltern das schaffen, so gut wie möglich im Leben unserer Kinder involviert zu bleiben, beide und dem anderen die Möglichkeit und den Freiraum einräumen, das eben auch zu sein, ohne Ängste zu haben, dass der mir jetzt das Kind entreißen will oder es auf seine Seite ziehen oder so, was da so die typischen Ängste sind. Sondern wenn Eltern von Anfang an sagen, das Wichtigste ist, dass unser Kind weiß, dass es immer uns beide zusammen hat, dann kann das gut funktionieren. Ne? Dann ja. ist es für die Kinder in der Regel auch ganz gut aushaltbar. Wenn natürlich jetzt einer sagt, so ich ziehe jetzt mit dem Kind 500 Kilometer quer durch Deutschland und du kannst den anderen Elternteil nur noch am Wochenende sehen, alle vier Wochen, dann ist das eine ganz andere Geschichte natürlich.
0: Ja. Und ähm, dann ist sozusagen deine Erfahrung, dass es für das Kind immer hilfreich ist, wenn wir zum Beispiel das hinbekommen, Dinge auch gemeinsam? noch zu machen, dass das Kind beide Elternteile hat.
1: Ich glaube, da müssen Eltern gut auf sich achten, was sie schaffen. Ne? Also wenn die, wenn das einfach nicht geht und das geht am Anfang ganz häufig nicht, deswegen auch da, das soll kein, soll kein Ziel und kein Druck sein, oh wir müssen jetzt zusammen Weihnachten verbringen, war ja gerade erst Weihnachten, das ja. ist immer ein Thema vor Weihnachten, wie feiern wir Weihnachten zusammen und äh, ja oder nein und wie wollen wir es machen. Und ich rate da ganz schwer davon ab, wenn das was ist, was mich persönlich so sehr stresst und emotional berührt, dass ich dann peiligen Peiligabend da sitze und weine, weil ich über diese verlorene Familie trauere, dann ist dem Kind überhaupt nicht geholfen. Aber was es fürs Kind leicht macht, ist nicht unbedingt Zeit miteinander zu verbringen, aber die Tatsache, dass es bei beiden Elternteilen Raum hat, den anderen zu haben. Ja. Also das darf sein. Ich darf zum Vater gehen und darf dort sagen, ich habe bei Mama, äh, weiß ich nicht, wir waren im Zoo und das war ein super Tag und Papa sagt, oh, das freut mich, dass du so einen Spaß hattest, zeig doch mal ein Foto. Ne? Ja. Das ist was anderes, als wenn ich sage, ich war bei Mama und wir waren im Zoo und Papa rollt mit den Augen und sagt, aha. Ja. So, dann hat das hat das keinen Platz. Ne? Oder wenn ich, ich habe zum Beispiel viele, viele Eltern in Beratung, äh, da dürfen die Kinder in der in der Umgangswoche beim anderen nicht telefonieren, weil na die Begründung ist, das tut dem Kind nicht gut. Das glaube ich nicht, dass das daran liegt, sondern der andere hält es nicht gut aus. Und weil der das nicht gut aushält, tut es dem Kind nicht gut. <lacht> Ja, aber bei Eltern, wo das gut funktioniert und die einfach sagen können, oh, du vermisst die Mama, das ist aber schade, komm, wir rufen die mal an, lass uns das mal zusammen machen, komm, wir sagen mal Hallo, oh, komm, wir schicken der mal ein Foto, wir haben gerade Plätzchen gebacken, da freut die sich in, in Elternpaaren, wo das funktioniert. Ist das, ist das unproblematisch? Und da muss ich nicht gemeinsam Zeit verbringen, weil möglicherweise schaffe ich das nicht. Gerade wenn neue Partner und Partnerinnen im Spiel sind, ist es vielleicht einfach zu viel verlangt, weil meine Trauer darüber, dass diese Familie nicht mehr existiert, noch zu groß ist oder meine Verletzung. Ähm, dann ist das ein Ziel ja. für später.
0: Ja, und oder auch, ähm, was du ja auch vorher gemeint hast da, bei der Trennungsmitteilung, also auch eine gewisse Klarheit gibt ja auch manchmal Sicherheit. Mhm. So, also tatsächlich, bringe ich da auch meine eigene Erfahrungen mit, dass das nicht immer für mich das Beste und das Ziel war, die eben gemeinsam um mich herum zu haben. Mhm. Ähm, so Und genau das, was du eben sagst, und das ist ja sozusagen auch schon in der Beziehung, auch wenn es wankelt, einfach ganz wichtig ist, dass ähm, wir die Kinder da nicht als Instrument nehmen oder die nicht unser Sperringpartner sind für Unzufriedenheiten mhm. und den, mhm. den anderen schlecht zu machen oder die Augen zu verrollen.
1: Naja, ganz oft sind es einfach Ängste. Ne? Also ich kann das, schon, kann das schon gut nachvollziehen. Die Angst, dass das Kind einen als Bindungsperson ablehnt und sich für den anderen zu entscheiden, weil da diese komische, das Kind würde sich entscheiden Idee irgendwie dahinter steht und diese Konkurrenz eintritt. Ich weiß nicht, ob das ein gesellschaftliches Thema ist oder wo das genau herkommt, aber das spielt bei ganz vielen eine Rolle und also gibt man sich halt so dolle Mühe. Ne? Und wenn dann, äh, also gerade in so Situationen, wenn so Umgangsverweigerungen auch eintreten, weil beispielsweise einer nicht mehr in der Wohnung lebt, in der man all die Jahre gemeinsam gelebt hat und deswegen ist es fürs Kind schwierig, in der neuen Wohnung anzukommen, weil es eine andere Umgebung ist und vielleicht deswegen der Umgang verweigert wird, dann beginnt zwangsläufig dieses und du hast dem Kind eingeredet und deswegen willst du nicht mehr ne und dann kriegt man so einen Hals aufeinander und dann gibt es Streit und dann ist es schwierig und dann sitzt man nicht mehr im gleichen Boot. Und ich glaube, was viele Paare vernachlässigen, die sich trennen, ist, dass sie die Themen, die zur Trennung geführt haben, die nehmen sie genauso mit in die Elternebene. Die sind danach überhaupt nicht gelöst. Nur haben mich jetzt noch weniger Möglichkeiten, um damit umzugehen, weil ich eben kein Paar mehr bin. Eigentlich ist es noch viel schwieriger.
0: Tatsächlich. Als ich schwanger geworden bin das erste Mal, habe ich gesagt, Also jetzt habe ich in einer Backe mein Leben lang. Egal, ja. ob ich mich trenne oder nicht. Ja, richtig. Jetzt muss ich genau mit dem allen, ähm, was euch auch nicht easy piece finde, umgehen, weil selbst, wenn wir worst case sind, das Kind äh, nicht länger lebt wie wir, dass wir Elternschaft von diesem Kind eingegangen sind, das ist äh, ja, ja, das ist das eine echt krasse Mal, Entscheidung, was keine keine Scheidung und nichts rückgängig machen kann, so, sondern dass mhm. ja.
1: Ich kann mich auch erinnern, als ich damals schwanger war, wir haben ja geheiratet, als ich schwanger war und äh und die Freunde, wir waren noch recht jung, so für unsere, also für, fürs Heiraten waren wir die Ersten, glaube ich. Und die waren völlig entsetzt und wir haben es gar nicht verstanden, weil wir dachten, was denn, wir kriegen jetzt ein Kind zusammen. Ich meine, dieses Papier, das unterschreibst du und das machst du wieder rückgängig, wenn es halt irgendwie nicht so gut läuft. Aber das mit dem Kind, das ist jetzt einfach mal eine Situation, die können wir nicht mehr so einfach ändern. Ne? Ja,
0: es ging uns genauso. Wir haben auch, ich habe mit Sätik Bauch geheiratet.
1: Mhm, ja. Ja. ja, ich glaube, das ist tatsächlich äh, vielen weiß ich nicht, ob sie nicht so bewusst ist oder ob sie es verdrängen oder so, aber ich glaube, das ist eben auch ein Grund, warum ich sage, passt gut auf eure Paarbeziehung auf. Und wenn ihr merkt, es geht nicht mehr zusammen, dann ist es völlig legitim zu sagen, wir wollen getrennte Wege gehen, weil wir uns was anderes vorgestellt haben mit unserem Leben. Aber an welchem Punkt ich diese Entscheidung treffe, spielt eine große Rolle. Ne? Weil wenn ich zu lange gewartet habe und wenn einfach zwischen uns so viel kaputt gegangen ist, dann wird alles andere unwesentlich schwerer danach. Nee, wesentlich ja. schwerer.
0: <lacht> ja, wesentlich schwerer. und einfach Also das ist mein Erfahrungswert mit den Paaren, wo ich arbeite, sind einfach Verletzungen. Also mhm. wenn man eben sechs Jahre, sieben Jahre sich nicht sieht, ähm, Elternschaft herausfordert ähm, mhm. ohne Ende, dass dann einfach Wunden sind, um die man sich kümmern sollte oder auch nicht. Und... Ähm, ja, dass das dann ganz schön fordert. Und dass man da ja, kennst
1: du die, äh, kennst du die schöne Studie aus dem Gottman Institute in Seattle? Was Paare anders machen, die glücklich zusammenleben?
0: Nee, äh, der nee. weiß ich nicht, er hoc jetzt gerade, also, nach, na,
1: Gottman ist ja ein, also der forscht ja. ja ganz viel über so Beziehungen und Paare und der hat ja Paare in so, so Labore quasi eingesperrt, also die haben dort zusammen gelebt und der hat die dabei gefilmt und der hat einfach geguckt, was machen halt Paare, die äh, glücklich miteinander sind, anders als Paare, die nicht glücklich miteinander sind? Und ähm, hat herausgefunden, dass die Unterschiede eigentlich gar nicht so groß sind, so wie die miteinander umgehen. Und die streiten sich auch, die Paare, die glücklich miteinander sind. Aber der Unterschied ist, dass es denen gelingt, danach die Dinge zu reparieren. Das ist jetzt ein sehr technischer Begriff, aber ja. es gibt eine Verletzung. Es gibt einen Angriff, es gibt einen Streit, es gibt böse Worte. oder ne, Also man man tut sich weh und danach gibt es einen, einen Akt des Wiedergutmachens. Ein Akt der Reparatur, ne, in dem ich mich liebevoll zuwende, indem ich meinen eigenen Anteil erkenne, mich entschuldige, den anderen in den Arm nehme oder was auch immer. Und bei Paaren, wo es nicht gut läuft, passiert das nicht. Es gibt also keine Reparaturen und dadurch wird der Haufen an Verletzungen immer höher und immer größer und irgendwann ist der nicht mehr abzutragen. Ich komme da nicht mehr ran. Ich kann, ne, man, ich hatte schon Paare in Beratung, ich mache manchmal auch so äh, mit Körperarbeit, äh, versuchen wir da ranzukommen, die stehen sich auf zwei Meter Entfernung gegenüber und kriegen Ekelgefühle oder haben das Gefühl, ne, sie, 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 sie fühlen sich, als ob sie gleich ersticken oder sowas. Das sind einfach so krasse körperliche Marker an der Stelle, die schon sagen, hier ist zu viel passiert. Ja.
0: Und das ist dann für kein Kind auch schön, dazwischen zu sein. Nee. Und vor allem, man wird ja dann auch nicht plötzlich ein anderer Mensch. Also die Geschichte, dass man diese äh, Verletzungen nicht repariert hat oder sie nicht versorgt hat, diesen Schmerz nicht versorgt hat, wird einem ja dann nicht plötzlich in die Wiege fallen. Und mhm. das macht ja auch niemand mit Absicht. Also niemand versorgt ja einen Schmerz mit Absicht nicht, sondern das sind ja Strukturen, das sind Erfahrungen, die wir mitbringen. Mhm. So Muster ja. Ja. ja, genau, jetzt sind wir genau, sehr in die Richtung gegangen gehen. Ähm, kann es auch, genau, wir, wir sind schon wieder über der Zeit, ein Satz, eine Frage würde ich gerne noch ein bisschen reinmachen. Wenn wir bleiben, heißt es, dass wir wieder in Beziehungsmuster reingehen, in denen wir vielleicht vor den Kindern glücklicher waren oder kann sich auch einfach ganz viel in unserer Beziehung ändern? wir verändern uns da miteinander oder dass auch Beziehungsformen sich nochmal ändern oder ähm, ja, geht es darum, so, 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 wie, wie ist da so dein Erfahrungswert? Ähm, um, um, um was geht es da eher so? Um zurück in die Zeit, wo wir glücklich waren oder wo wir herkommen oder ähm, mhm. kann auch Veränderung, eine gemeinsame Veränderung ein, ein gemeinsamer Weg sein?
1: Also ich glaube, das Grundlegendste ist, die gemeinsame Entscheidung zu bleiben Ne? Also, sich, und sei es nur für den Moment zu sagen, im Moment möchte ich bleiben und jetzt möchte ich es probieren. Aber das, das Ja zu dieser Beziehung ist, glaube ich, der erste Schritt. Und dann muss es darum gehen, auszuhandeln und unter welchen Bedingungen will ich bleiben oder wollen wir zusammenbleiben? Was muss passieren? Was soll sich verändern? Was, was darf so sein, wie es jetzt ist? Was wollen wir anders machen? Und das ist für mich äh, immer wieder ein Aushandlungsprozess und auch da, ähnlich wie wir vorhin gesagt haben, auch so ein Umgangsmodell lege ich nicht fest und dann läuft es 15 Jahre, so ist es in Beziehungen auch. Ich muss diesen Prozess des immer wieder neu miteinander Verhandelns, den muss ich immer wieder anstoßen, den muss ich auch offen lassen, nicht umsonst wirken ja Zwiegespräche so gut, ne? also wo Paare sich einfach eine gewisse Zeit blocken wie einen Termin und sich zusammensetzen und sich einfach gegenseitig über einen gewissen Zeitraum erzählen, wie es ihnen geht. Weil ich dann eben weiß, wo steht der andere gerade, was wünscht er sich, was braucht er. Und das kann sein, dass wir unser Beziehungsmodell überdenken. Das kann sein, dass wir uns von Vorstellungen lösen, die wir vielleicht einfach mitgenommen haben, wie Familie funktioniert. Ne? Also muss ich als Ehepaar zusammenleben? Ist denn das notwendig? Oder gibt es auch andere Modelle? Wie, wie wollen wir das handhaben? Und ich glaube, Paare, die in der Lage sind, sozusagen abzugleichen, was will ich vom Leben, was will ich vom anderen und was brauche ich, die haben eine ganz gute Chance, dass sie äh, was finden, wo sie gemeinsam eine Basis haben, mit der sie beide gut umgehen können. Wenn ich dann an dem Aushandlungsprozess feststelle, okay, das geht für mich nicht zusammen, weil ich habe eine ganz andere Vorstellung von Beziehung, von Altwerden, dann bin ich natürlich wieder an dem Punkt, wo ich mich fragen muss und ist das eben ein Weg, den wir noch weiter miteinander gehen können. Ne? Und ich äh, ist ein bisschen abgedroschen, weil es glaube ich mittlerweile auch einfach zu viel so benutzt wird, aber ich glaube schon, eine Beziehung ist dann gut, wenn ich jeden Tag mir die Frage stelle, ob ich diese Beziehung führen will und sie mit Ja beantworte. Und wenn ich nicht das Gefühl habe, ich komme hier nicht raus, ich sitze hier fest, ich habe nicht die finanziellen Möglichkeiten, mich zu lösen oder ich kriege Stress mit meinen Eltern, wenn ich mich trenne oder äh, wie gesagt, den Kindern geht es nicht gut und deswegen bleibe ich. Also wenn ich das Gefühl habe, jemand anders entscheidet darüber, ob ich in dieser Beziehung bleiben möchte oder nicht, dann wird es nicht gut ausgehen. Es muss immer eine persönliche Entscheidung sein und dann kann es gut werden, auch in Zeiten von Krisen, weil dann kann ich sagen, jetzt ist gerade richtig blöd, aber ich entscheide mich jeden Tag, dass ich hier weiter dabei bin, weil ich glaube, es wird gut werden, wenn wir einmal hier durch sind.
0: Ja, es ja, ist so lustig, dass du sagst, jemand in meinem Umfeld ist tatsächlich, äh, die Familie hat mehrere Kinder, das Paar ist seit Kindergarten zusammen, ähm, aber eine, eine Person möchte auch nicht heiraten, weil sie jeden Tag neu entscheiden möchte, <lacht> ähm, ja. zu bleiben oder zu gehen und das seit sehr vielen mhm. Jahren und sehr viele Kinder, aber ja sehr persönliche Entscheidungen, mhm. ja, aber total wertvoll probiere ich wieder ein bisschen sozusagen zu sammeln. Äh, oder wir können gemeinsam ein bisschen sammeln. Ähm, genau, so, so die Hauptpunkte, also dass äh, Elternschaft und äh, Paarbeziehungskrise ähm, gehört zusammen. <lacht> so, also
1: Sollte man erwarten.
0: <lacht> das sollte man erwarten. Ähm, und ich wusste es und trotzdem, ich weiß nicht, wie ging es dir, äh, trotzdem habe ich es nie, also wie Elternschaft auch, ich wusste, dass Elternschaft verändert, aber wie sie es verändert, ähm, so ist es. Aber ich, was ich tatsächlich auch nochmal sehr erleichternd fand, ähm, vielleicht spricht man darüber noch weniger, als wie das Elternschaft herausfordernd ist, aber dass es einfach normal ist, dass es absolut normal ist und überhaupt kein persönliches Versagen ist, wenn man in der Elternschaft einfach mit der Paarbeziehung auch... Äh, dass nicht alles immer Rosi-Dufte ist und dass da Zweifel auftauchen.
1: Ja, ich denke, ja. das Normalisieren von diesen, von diesen Dingen ist äh, super wichtig und äh, ich mache ja auch Vorträge und Seminare zu diesen Themen und wir sprechen das dort sehr konkret an und sagen, ne, und so kann sich das anfühlen, wenn das Baby da ist und das wird mit, kann mit euch passieren und so und dann kommen die Paare manchmal nach ein, keine Ahnung, ein, zwei Jahren irgendwie nochmal zu einem anderen Vortrag, zu einem anderen Thema und sagen, das war einfach gut, dass ihr uns das gesagt habt, dass das so sein kann, und ich ermutige auch Paare, andere Paare mal konkret zu fragen. Es ist ja. so witzig, dass ne, also da hocken Eltern auf dem Spielplatz zusammen und reden über alles Mögliche, aber keiner sagt: Sag mal, wie ist es eigentlich bei euch gerade?
0: Ja, absolut. Also auch meine ganz persönliche Erfahrung, äh, als ich den Schritt gemacht habe und gesagt habe, hier ist gerade nicht alles rosig. So und ich erlebe das sehr, sehr in den Gruppen, mit denen ich arbeite. Mhm dass wenn mhm. einer dann anfängt, also das dann eben so vertrauter Raum ist, dass man sagt, ach Mensch, und das, und das ist schwierig. Und dann alle ganz erleichtert aufatmen und sagen,
1: ist nicht nur bei uns so. Ja, ja. ich würde eher sagen, es ist eher bei wenigen, alles tippitoppi.
0: Ja, und ob das dann, ja, genau, wieder. Genau, dann hatten wir darüber äh, gesprochen, genau, dass, dass wenn wir im Dialog bleiben können äh, und uns auch in diesen Zweifeln gesehen fühlen, dass das eher ein Hinweis ist, äh, dass man bleiben kann oder dass dann eben, was du jetzt gerade am Ende auch nochmal gesagt hast, äh, ist, dass wir an den Punkt kommen können, dass wir uns füreinander entscheiden,
1: mhm. immer wieder
0: sozusagen. Und äh, genau der Hinweis, dass das genau Gehen der bessere Weg ist, wenn einfach wirklich auch, du hast es in der einen Situation beschrieben, dass auch wirklich körperlich das dann schon irgendwie eine Abneigung ist und Verbitterheit ist und eben dieser Dialog nicht möglich ist und gleichzeitig manchmal es aber auch ein bisschen Sinn macht, erstmal zu gucken, bin ich jetzt hier auch in der Krise und kann ich erstmal gucken, dass ich mich ein bisschen stabilisiere, um dann zu entscheiden, ähm, möchte ich das machen. Und obwohl, es kann ja auch anders sein, dass wenn es mir sehr, sehr schlecht geht und das ein Grund ist, dass die Beziehung einfach sehr schwierig ist, dass ich dann erst nach der Trennung sozusagen wieder in meine Kraft
1: komme. Und ich glaube, zum Gedanken Gedankensortieren ne, kann man sich natürlich auch eine gewisse Auszeit erbeten. Aber ich denke eben auch da ist es immer ganz sinnvoll, dass man den anderen so ein bisschen mitnimmt. Ne? Also auch, auch Zweifel zu äußern, das ist total in Ordnung. Ich ja. habe gerade Zweifel, was, was, was wir hier noch miteinander gerade probieren. Lass uns ja. mal zusammen darüber nachdenken, das ist doch gut.
0: Ja, das ist auch nochmal was ganz, ganz Wertvolles. Mhm. Ja, und genau, und das äh, die, 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 die Versuchung oder den Gedanken haben wir ein bisschen geklaut, dass wenn man sich trennt und sich fürs Gehen entscheidet, dass man dann den Ex-Partner, die Ex-Partnerin von der Backe hat und sich nicht mehr mit den Problemen beschäftigen muss, das... Ähm, ja, schwierig. Schwierig, das ist, schwierig. Das ist äh, ja, <lacht> können wir nicht versprechen. Genau. Ja, hast du noch was zu ergänzen?
1: Ach, man kann noch so viel darüber sprechen, aber ich glaube, das sind schon so die grundlegendsten Sachen und ich würde da einfach wirklich jedem empfehlen, der sich damit beschäftigt, ein paar Bücher mal zu lesen ja. ähm, und mit Menschen zu sprechen, denen es gut gelungen ist, ne, die das gut hinkriegen, wie habt ihr das gemacht und wenn man eben merkt, man kommt nicht weiter, sich dann tatsächlich ja. Unterstützung zu suchen, weil so eine Beratung geht jetzt auch nicht ewig, wenn ich da frühzeitig interveniere, da gehe ich mal zehn Stunden und dann sind die Basissachen geklärt und dann kann ich von dort weiter agieren.
0: Ja. Ja, oder selbst, wenn man rechtzeitig geht, können das auch einzelne Stunden sein, ja, die, genau, die die Impulse da setzen. Ähm, so. Und umso länger man wartet sozusagen, umso langwieriger mhm. ist ein bisschen der Prozess. Was du auch nochmal gesagt hast, auch darüber, also vielleicht ist das auch nochmal so ein Ding, was wir mitgeben können, dass man diesen Zweifeln auch Raum geben darf. Mhm. Ob man das mit Freundinnen bespricht, ob man mit einem Kumpel bespricht, das auch mit dem Partner, also das ist normal und darf Raum haben. Das brauchen wir. Und ja, es wird Verletzungen geben. Es ist nicht das Allerangenehmste. Und doch ist es immer noch angenehmer, als es nur unterm Tisch zu kehren und dann wirklich die
1: Verbitterheit. Mhm. Ja, und was es wirklich schwierig macht, ist, wenn so eine Trennung passiert, weil ich schon seit drei Jahren darüber nachgedacht habe und der andere hatte keine Ahnung. Das fühlt sich für den anderen einfach furchtbar an. Oder ich habe ich schon mich auf eine neue Beziehung eingelassen und habe mich ja. schon entschieden und dann steht schon irgendwie die nächste Person vor der Tür. Das ist alles sehr viel schwieriger, als den anderen mitzunehmen in diesem Prozess und zu sagen, ich will es gern mit dir weiter versuchen, aber jetzt ist es gerade schwer.
0: Ja, also, da, genau, das erlebe ich tatsächlich sehr häufig, wenn die dann ein bisschen später kommen, dass einer diesen Prozess halt innerlich schon gemacht hat und der andere dann ja. sehr vor den vor natz den geknallt wird damit. Und mhm. dass dann ein tiefer Schock auch teilweise ist. Ja. ja, ja. Ende finden <lacht> für zweite Herausforderung. Es macht einfach Spaß und es ist spannend. Ich stelle meine Fragen an dich. Was hast du denn... Ähm, als besonders lustig, traurig oder ähm, ja, äh, mutig allgemein aus den Jahren fünf bis zehn in Erinnerung.
1: Fünf Weil, bis zehn? Ja, die, die Wackelzahlenzeit. Ach du meine Güte. Weiß
0: ich weiß nicht, ob dir sogar der Schwenk Richtung Elternschaft und Partnerschaft einfällt halt oder vielleicht warst du das erste Mal um jemand verguckt?
1: <lacht> also ich erinnere mich an eine Geschichte. Ich glaube, ich war so zweite Klasse und äh, ich habe ein, ein Sticker von meiner Mama bekommen, der, von einem Pharmaunternehmen, ich würde behaupten, für Blutdruckmittel, weil da war ein Herz drauf. Und den Sticker habe ich äh, genommen und habe ihn auf einen Zettel geklebt und habe ihm meinem Schwarm zugesteckt mit, ich glaube, ich habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mich zu heiraten. Ich gleich ganz hochgegriffen. <lacht> Und er gleich war nicht so... Gegangen. Ich, ich habe gleich gedacht, das machst du jetzt hier fest. Und es war aber <lacht> nicht so gut ausgegangen. Also er wollte nicht. Und das fand ich äh, sehr schlimm. <lacht> ja.
0: Was hast du denn toll in Erinnerung von Seiten deiner Eltern oder Pädagogen? Was hat dir gut getan und dich bestärkt in dieser Alterszeit?
1: Hm. Ich habe, also meine Mutter hat einen sehr freien Umgang mit mir gehabt, obwohl die das, glaube ich, damals, also die hätte nicht beschreiben können, was sie eigentlich tut, glaube ich, aber sie hat mir sehr viel Selbstständigkeit schon immer zugetraut und ich habe eigentlich alles immer so für mich geregelt und hatte da ganz große Freiheitsgrade, ähm, also Entscheidungen zu treffen, was ich gerne tun möchte, ähm, wo ich mich engagieren möchte, auch selber zum Beispiel die Erfahrung zu machen, dass es zu viel ist, weil ich irgendwie in, keine Ahnung, fünf AGs war und dann jeden Tag unterwegs und dann gemerkt habe, boah, ich bin total kaputt, ich kann nicht mehr. Und mich dann auch zu entscheiden, wieder aufzuhören, mich zu entscheiden, nicht fürs Instrument zu üben, was ich eigentlich lernen wollte und dann immer jede Woche Angst zu haben, dass ich es das nicht kann. Und so, also da war einfach viel viel Vertrauen und viel Selbstständigkeit und das hat mir, glaube ich, gut gefallen und gut getan. Ja.
0: Wie schön, also Raum, Raum für eigene Entscheidungen einfach auch gehabt zu haben.
1: Mhm.
0: Ja, ich danke dir sehr für dieses Dankeschön. tolle, schöne Gespräch und die wertvolle <lacht> Information. Tja. Ja, ich freue mich von Herzen, dass du dir ja für diese Folge Raum gegeben hast, ähm, Zeit genommen hast. Ich finde tatsächlich dieses Thema Partnerschaft unglaublich wichtig. Wir wollen unsere Kinderbedürfnis orientiert ins Leben begleiten. Doch eine Basis davon ist, es darf eine Säule auch unserer Elternschaft sein. Was ist eigentlich mit unserer Partnerschaft? Und welche Qualität hat unsere Paarbeziehung? Und ja, auch Konflikte von den Kindern macht es nicht immer leichter oder Konflikte mit den Kindern macht es nicht immer leichter, wie wir als Paar miteinander umgehen oder wenn wir als Paar auch unterschiedlich mit Konflikten umgehen. Ich mag dich heute nochmal einladen oder dir, ähm, genau, mein Workbook habe ich, ähm, dass du für Null Cent bekommen kannst, in vier Schritten äh, Konflikte in Verbindung lösen. Ich habe es gerade neu ähm, bearbeitet, aktualisiert. Ähm, Trag dich doch ein, du bekommst es für 0 Cent zugesendet und bekommst du und vielleicht auch dein Partner oder deine Partnerin wertvolle Impulse und ihr könnt gemeinsam nochmal schauen, wie könnt ihr in der Situation umgehen. Wenn euer Kind äh, euch gar nicht mehr zuhört, ihr das Gefühl habt, ihr erreicht es nicht mehr und die Konflikte verschärfen sich. Lad ihr gerne das Werkbuch runter. Ich freue mich, dass du diese Folge angehört hast und äh, ich freue mich ganz besonders. Ganz bald wird der Podcast ja auch ein Jahr alt. Ich bin gerade schon kräftig am Planen. Es wird einen wundervollen Podcast-Geburtstag geben, denn es macht mir so viel Freude. Und ja, es wird besondere Folgen geben, es wird besondere Aktionen geben. Bleibt dran, es wird spannend und toll.